0: Bienvenidas al episodio 14 del podcast Se Empieza de Cero. Mi nombre es Esteban Liz Delgado y te agradezco sigas escuchando este podcast. Muchas gracias por ser parte de este proyecto en el que buscamos crecer como personas y como comunidad. El Becerro de Oro, título del episodio del día de hoy, que seguramente será uno de mis capítulos favoritos. Si te gustó el episodio de la zona de confort, o el episodio sobre el miedo, este creo que también será uno de los que puedas escuchar más de una vez. Hay una película que vi el fin de semana con mis hijos, en nuestra noche de películas en familia. Ahora con la pandemia, la vida se desaceleró, por lo que tenemos más tiempo de ver películas juntos. Son momentos que valen oro para mí, porque cuando termina me da por preguntarles qué les pareció la película y les digo las cosas que me recordó sobre lo que he vivido, tal y como se los cuento a ustedes. Cada película parece un limón al que tengo que exprimir y hacerlo limonada. Soy una creyente que cada película nos trae una experiencia de vida. La película que vi el fin de semana con mis hijos fue El Príncipe de Egipto. Es una caricatura para niños, extraordinaria sobre la historia de Moisés y el éxodo de Egipto, es decir, de la esclavitud en la que vivía toda la nación hebrea. Aunque no es un musical, tiene un soundtrack fabuloso que se queda a la tonada de las canciones por días, que conmueve y que te hace sentir parte de la película. De hecho, Ganó el Oscar como la mejor canción original, When You Believe, interpretada por Whitney Houston y Mariah Carey. La película relata cómo Dios, el Todopoderoso, llama a Moisés para nombrarlo el pastor de sus ovejas, es decir, el líder de los hebreos. Moisés era el encargado de guiar al pueblo a la libertad. Dios ha escuchado las plegarias de su pueblo, por lo que los va a liberar de esa esclavitud en la que viven en Egipto. La película muestra las plagas que azotaron a Egipto, la sequía, cómo se transforma el agua del río en sangre y cómo se mueren los primogénitos de los egipcios, lo que finalmente convence al faraón de dejar ir a los hebreos liberándolos de la esclavitud. Esta historia la podemos leer en el Antiguo Testamento. Moisés fue el encargado de llevar a la nación hebrea lejos de esta pesadilla de esclavitud y de crueldad, con su bastón y el poder de Dios que abrió el Mar Rojo para que todos pasaran, todos y cada uno de los israelitas, por este mar. No pudieron ser perseguidos por el ejército del faraón, el cual, en un ataque de ira, siguió, a los que todavía consideraba esclavos porque los quería matar. Pero los hebreos tenían la protección de Dios. Y eso era todo lo que contaba. Y para muestra, el pueblo completo logra escapar del ataque del ejército del faraón. La película termina cuando Moisés baja del monte Sinaí triunfante con los diez mandamientos escritos en unas tablas, los cuales Dios había dictado como una guía para seguir en su vida. Aquí acaba esta preciosa película, la cual te recomiendo que veas, porque tanto la música como la trama es espectacular. Pero esta historia continúa en el Antiguo Testamento y esa historia es la que les vengo a contar el día de hoy. El título del pasaje en la Biblia es el mismo que el título de este episodio y se llama El Becerro de Oro. Y aquí seguiremos contando los hechos que le siguen a la película El Príncipe de Egipto. Así que aquí vamos. Moisés dejó a los hebreos, a todo el pueblo, por 40 días y 40 noches para subir al monte Sinaí y escuchar de Dios lo que seguía para ellos como nación. Es decir, dejaron de ser esclavos y el Todopoderoso les hizo la promesa de llevarlos a la tierra prometida. Un lugar donde se iban a establecer formalmente como pueblo. Ellos acababan de presenciar cómo el Todopoderoso mandó plagas a Egipto para mostrarle al faraón su poder. Acababan de ver cómo se partía el Mar Rojo en dos para que pudieran pasar. Eran milagros innegables. Pero los hebreos se empezaron a desesperar porque Moisés no regresaba. El pueblo, el cual ya estaba desesperado, le exigió a Aarón, el hermano mayor de Moisés, que les hiciera una estatua de Dios a la que pudieran adorar. Ellos estaban muy agradecidos con Dios y querían darle las gracias. Aarón, de cierta forma intimidado por un pueblo inquieto, accede a hacer una estatua de Dios. Entonces, los hebreos juntaron todas las joyas de oro que tenían y de plata que habían podido recuperar de los egipcios y construyeron una estatua de un becerro de oro. Y gritaron, Israel, Israel en este becerro están todos tus dioses que te sacaron de Egipto. Los dioses no fueron los dioses, fue solo uno. Estos hombres hicieron fiestas, comieron, bebieron y bailaron. Le hicieron un altar al becerro, al becerro de oro, y declararon que ese sería el día para festejar. En pocas palabras, armaron semejante fiesta para adorar al becerro de oro, que era el símbolo que representaba a todos los dioses. Hay teorías que dicen que no se trataba de todos los dioses, que era una representación solamente de uno, del Todopoderoso. Pero los hebreos habían creado un ídolo. ¿A quién seguir? ¿A quién rezarle? ¿A quién adorar? Dios les había dicho claramente, no tendrás otros dioses, no te harás ídolos, no los adorarás ni los servirás, porque yo soy un Dios celoso que castigo a los pecadores y muestro misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. No se hagan dioses de plata ni dioses de oro para ponerlos junto a mí. La instrucción era clara solo me pueden adorar a mí porque soy un Dios celoso. El Todopoderoso se dio cuenta de lo que el pueblo había hecho, de la pachanga que hicieron para adorar al becerro de oro. Y le dijo a Moisés, te prometí crear una descendencia, pero mejor voy a destruir a todo este pueblo pecador, pueblo que decidió hacerse su propio Dios y darle la espalda a quien los liberó de la esclavitud con todos mis milagros. Moisés le suplicó a Dios que los perdonara, que estaban bien tarados adorando a este becerro de oro. Y le dijo que estaban confundidos. El Señor escucha a Moisés y le dice que no los matará, pero habrá un castigo para ellos, porque eso es algo que no puede pasar por alto. Moisés baja del monte Sinaí, imagínenselo, tres rayas arriba de verde, rompe las tablas y le reclama a los tarados que qué habían hecho. Ustedes sabían que creemos y adoramos a un solo Dios, el Dios que nos liberó de la opresión de Egipto. Les dice, quien esté del lado del Señor, venga aquí a mi lado. Y el pueblo decide. Resultado, matan a 3,000 israelitas a consecuencia de adorar a este ídolo de oro. Moraleja, la adoración a los ídolos es algo que el Todopoderoso no perdona. Adorar a un humano o a una figura que no sea Dios. Y después de la matanza, los hebreos avanzan en el desierto rumbo a la tierra prometida. En este camino, Dios tiene misericordia de ellos. Les da de comer en medio de la nada. Les mandaba pan y cuando quisieron carne, les mandó codornices. Pero el Señor pasó la factura pendiente. Ninguno de estos israelitas que adoraron al becerro de oro llegó a la tierra prometida. Dios los mantuvo en el desierto caminando por 40 años hasta que se murió el último de estos hombres. Fueron los hijos de estos hombres los que pudieron llegar a Israel y finalmente gozar la promesa de Dios de establecerse en la tierra prometida. Yo les platico a mis hijos esta historia porque es una de mis favoritas de la Biblia, haciéndoles hincapié de que solo veneramos a un solo Dios Todopoderoso. Y si algún día quieren hacerse una estatua de un becerro de oro, alguien diferente a Dios... Ya saben lo que les pasó a la nación escogida por Dios por hacerlo. Nos gustan las obras de arte, pero no fabricamos dioses para adorar. No importan las características divinas que tenga este becerro de oro. Servimos a un solo Dios. Ahora bien, déjenme conectar esta historia del becerro de oro con algo que ha estado pasando en la actualidad en el mundo. Voy a relatar la historia de un hombre llamado Donald. Este hombre se casó joven con una mujer llamada Ivana y tuvo una hija y dos hijos con ella. Digamos que le puso el cuerno a su esposa Ivana con una mujer llamada Marla. Donald se divorcia de su esposa Ivana y se casa con Marla y tienen una hija. Y Donald engaña a Marla con una modelo, la cual aparece sin ropa en unas revistas para caballeros. Donald se divorcia de su segunda esposa y se casa con esta modelo de revistas para caballeros llamada Melania. Esta modelo, Melania, queda embarazada y cuando esto pasa, Donald tiene relaciones con una estrella porno y le paga a esta estrella porno para que no diga nada sobre este amorío para no empañar su imagen pública. A Donald le va tan mal en los negocios que se declara en bancarrota seis veces y utiliza las leyes de su país para proteger el dinero que le queda, para proteger su departamento y sus bienes y para no pagar a sus acreedores. Y por supuesto, no pagar impuestos. Lo que en sus palabras lo hace un hombre muy inteligente. Donald publicó un libro llamado El Arte de Negociar, el cual se convierte en uno de los libros más vendidos en ese año. ¿De qué se trata este libro? Bueno, él hace alarde de sus dones para negociar y para ser millonario. Pero en el 2019 se filtró un dato en los noticieros. Cuando Donald escribió este libro, El Arte de Negociar, resulta ser que era el hombre que más había perdido dinero en toda la historia de América, según la IRS, que es la autoridad fiscal en Estados Unidos. Es decir, el gran negociador que daba lecciones para negociar era el mayor perdedor de dinero en la historia del país. Vaya arte de negociar. Se supo que Donald fundó una asociación de beneficencia para poder deducir impuestos en la que todos pensaríamos que ayudaría a niños sufriendo con cáncer, a la gente con hambre o a los pobres en las calles o a las madres con hijos que se quedaron sin trabajo. Pero se descubre que la única donación que hizo fue para comprar su retrato en una subasta de arte lo compró para subirlo de precio y que el público y los noticieros hablaran de que su retrato era tan apreciado en el mundo como una obra de arte valiosa. Después de todo esto, él decide lanzar su campaña para presidente de Estados Unidos y dice que es un hombre de familia de buenas costumbres. De hecho, se retrata con la Biblia en la mano y dice que los latinos que cruzamos la frontera somos el gran problema de Estados Unidos. No solo eso, la gran mayoría de la comunidad cristiana en Estados Unidos lo apoya. El hombre que ha engañado a todas sus esposas, que ha llevado a la bancarrota seis veces a sus empresas, por lo tanto a sus inversionistas, que hizo trampa en su asociación de beneficencia para pagar menos impuestos y lo único que gastó fue en su retrato para mostrarles a sus amigos que era famoso. Este hombre se declara el salvador de los Estados Unidos. Solamente yo puedo hacerlo, decía. Nadie sabe más de negocios que yo. Nadie sabe más de política que yo. Soy un genio estable. Soy un gran negociador. Permítanme citar algunos de los pecados capitales en la Biblia. Soberbia, envidia, lujuria, avaricia. Este hombre se jacta públicamente de tenerlos. ¿Y saben qué? 140 millones de ciudadanos americanos, la mayoría de ellos cristianos con valores de familia conservadora, y con base a la fe en Jesucristo y sus mandamientos, creen que este hombre es el enviado de Dios para enderezar el camino torcido que lleva a Estados Unidos y votan por él. Le compraron este discurso de hombre salvador. Permítanme nombrar algunos de los mandamientos que Dios le dijo a Moisés cuando subió al monte Sinaí. No mentirás, no engañarás a tu esposa, no robarás, no matarás. Y hablando de este último mandamiento, Donald declara que sus asesores le mostraron que sus seguidores eran tan fanáticos de él que Donald podría dispararle a, a un hombre en la quinta avenida de Nueva York y no perdería ni un solo voto. Así de seguro está del respaldo de sus votantes. Díganme una cosa. Para todos estos cristianos que lo apoyan de forma incondicional al hombre que le grita al mundo sus pecados capitales con orgullo, ¿qué tal les va con este becerro de oro? Conozco personas que por afición se la pasan defendiendo a este hombre en redes sociales. Personas a las que se les presentan pruebas de que es un corrupto, un mentiroso compulsivo y un ladrón y es la representación de todos los pecados de la Biblia. Biblia que trae en la mano. No solo eso. El hombre se dice tan millonario que esconde del público sus estados financieros. No debería demostrarlos al igual que sus habilidades para negociar. Pero deciden ignorar todos estos defectos. Y continúan creyendo que es un Mesías. ¿Por qué? Es difícil saberlo. Pero creo que que he llegado a la conclusión en mi vida de que votamos por lo que somos. Tema de otro episodio. Ahora bien, sus asesores creen que tantas mentiras y que sea tan corrupto puede ocasionar que pierda la reelección, por lo que uno de ellos decide crear una teoría de la conspiración llamada QAnon o Pizzagate y empiezan a mandar información en Internet entre todas aquellas personas que no les importaría que Donald le dispare a un hombre en la quinta avenida. Los que creen en esta teoría de la conspiración, los podemos identificar como los que tienen una Q en las camisas en los rallies de Donald, apoyando a su becerro de oro. QAnon, o la Q, es una teoría creada por la ultraderecha, que hizo pensar a sus seguidores, a los seguidores de Donald, que los contrincantes políticos eran unos pedófilos y satánicos. Y Donald está atacando a esta secta demócrata. Voy a acabar con esos perros, dijo. Es decir, olvídense de que este hombre representa todos los pecados de una persona. Él es el bueno de la historia uno de cada cinco estadounidenses cree en esta teoría de la conspiración. Es decir, 60 millones de personas decidieron dejar de ver los defectos de este hombre y creerse una teoría absurda. Por supuesto, cuando Donald pierde las elecciones y no se hacen arrestos a los Clintons o a los Obamas por pedófilos, las personas se dan cuenta que esta teoría de la conspiración era una mentira. Ahora, se estima que cada persona que cree en esta teoría, la de la Q, pasa seis horas diarias recibiendo y posteando estas historias de la conspiración, reenviándoselas a sus conocidos y haciendo comunidad para sentirse parte de un propósito divino. Ellos son los buenos de la historia y hay que mostrarle lealtad al líder bueno. Seis horas diarias. El éxito de las personas que crearon esta teoría de la conspiración consistía en dar información diaria cuentagotas en un supuesto secreto haciéndole saber al mundo que Donald era el salvador. En una ocasión leí una noticia de un creador de videojuegos que comparó esta necesidad de recibir estas publicaciones de la Q con la misma adicción que provoca el Fortnite en los niños. Si tienes hijos, dime qué reacción ves en ellos cuando les dices que ya no pueden seguir jugando Fortnite. ¿Los ves molestos? ¿Agitados? ¿Enojados? ¿Fuera de sí? Imagínate la reacción que tenían estos ciudadanos americanos cuando les decías que la Q no era más que un engaño un producto del marketing electoral para que se olvidaran de los defectos del becerro de oro y creyeran, en su mente confundida, llena de material basura propagado en redes sociales, que en realidad Donald era su salvador. Lo cual era una mentira. Familias enteras siguen destruidas por el fanatismo y la realidad alterna de algunos miembros de sus familias por la adoración a este personaje. Digamos que la Q era un chupón digital que mantenía altos los niveles de adrenalina en las personas diariamente. Y las redes sociales no los detuvieron. Estos fanáticos consumían seis horas diarias en promedio en redes sociales y las redes sociales les vendían publicidad. Seis horas diariamente enfocándose en propagar historietas de su becerro de oro. Y aquí quisiera decir, sería válido hacernos la pregunta, ¿cuáles son nuestros becerros de oro? Estos ídolos que defendemos por encima de la realidad y gastamos horas del día en ellos, defendiéndolos como si necesitaron nuestra defensa. El alcohol, el político preferido, las pastillas para dormir, las drogas, las maquinitas, ver bailes en TikTok. Díganme una cosa, ¿Qué pasaría si una mujer fanática de la teoría de la conspiración de la Q dejara de ser víctima de redes sociales y se convirtiera en el contenido que publican estas redes sociales? Imaginemos por un momento, esta mujer despierta un día después de escuchar este podcast y se sale de todos estos grupos que viven en una burbuja de la conspiración, que solo están distrayendo su atención haciéndole creer en realidades alternas. Y dedica 30 minutos, los primeros del día, a buscar grupos de emprendedores mexicanos. Y les mando una invitación en Instagram a cada una de estas personas que están dadas de alta en este grupo. Pero no solo se queda ahí. Les mando un mensaje diciendo, hola, te sigo de emprendedores ecológicos. Me dedico a hacer popotes de hueso de aguacate. Creo que hay que salvar al planeta y a las focas. ¿Me puedes seguir en esta cuenta? Estoy a tus órdenes para cualquier duda u oportunidad de negocio. Te puedo decir que lo he hecho personalmente. Mi mercadóloga, Patty, la cual es extraordinaria para campañas de mis empresas, me ha insistido que es mejor pagar publicidad. Pero yo soy fan de trabajar por lo que quiero, más si no me cuesta. No puedo negar mis verdaderos colores. Y me han sorprendido las respuestas a esta acción de seguir emprendedores. ¿A alguien te responde, no, es muy válido, ¿no? O me voy a dar de baja a este grupo para que ya no me escriban. Si te llegan a tocar estas respuestas, tú respiras profundamente y piensas, ¿qué diría Vito Corleone en este caso? No es personal, es cuestión de negocios. Y vuelves a escuchar el episodio 8 de la primera temporada para reforzarlo. Pero te puedo decir que la mayoría de estas personas te responden cosas como y apunté tres que me gustaron. Y Iván, claro, estamos para apoyarnos. Sí, ya te estoy siguiendo. Muchas gracias por seguirnos. Listo, siguiéndote. Tenemos que apoyarnos entre mujeres microempresarias. Wow. Solo imagínate el aspecto patronum que te da una respuesta como esta. La luz que brota de ser parte de una comunidad, no los zombies de la Q, sino de personas que andan en tus mismos pasos con el propósito de salir adelante. Te dan ganas de seguir más de media hora porque hay miles de grupos en Facebook y esta luz es más poderosa que andar viendo el perreo en TikTok. Y no solo te llena de energía, es la puerta ancha que te puede dar ingresos adicionales que necesitas para comprarle a tus hijos unos zapatos o pagarle unas clases de fútbol un experto de Harvard te podría decir, no estás optimizando y tú le contestas voy a empezar a optimizar cuando tenga por lo menos mil seguidores de repente Instagram te va a decir que ya no puedes mandar más solicitudes para proteger a la comunidad pero al día siguiente, a la misma hora te permite mandar otras 40. No solo invitaciones, no te atrevas a quedarte ahí, sino mensajes diciendo lo que haces como negocio, que los estás siguiendo y que te pueden seguir también en esa cuenta del perfil de Instagram en la que les estás escribiendo. ¿Quién es el desalmado que puede decir no a algo así? Probablemente solo al que le desviaste la atención porque estaba jugando Candy Crush. Ahora, Hagamos un cálculo sencillo. Mandas 40 solicitudes diarias a tu nicho en estos grupos. La mitad de estas cuentas te hacen caso y te siguen porque andan en el mismo baile que tú. Es decir, están tratando de salir adelante. Añadirás 20 cuentas diarias por 30 días. Ya tienes 600 seguidores en Instagram en un mes. Con solo enfocar tu atención media hora al iniciar el día, en tres meses son 1,800 seguidores. Ojo, no estamos hablando de las páginas de follow to follow, de que si te das de alta y compartes su publicación, le van a decir a todos sus seguidores que te sigan, cuando la mayoría ni siquiera tiene foto de perfil. O los que te dicen que te venden paquetes de miles de seguidores, cuando la cuenta que lo está vendiendo ni siquiera tiene 300 seguidores. Esto es diferente. La invitación que haces es a cuentas reales, Estamos hablando de miembros de una comunidad, microempresarios o personas físicas con actividad empresarial, perfiles de redes sociales a los que puedes entrar a la cuenta y sabes que la cuenta es real y sabes que la cuenta está activa. De esta forma, cuando una agencia de mercadotecnia te llegue a vender un plan y te diga que por un presupuesto millonario te puede conseguir entre mil y 2,000 seguidores reales en Instagram, ¿te acuerdas que conseguiste 1,800 en tres meses dedicando media hora diaria de tu tiempo en Instagram en algo productivo, contactando posibles prospectos sin gastar un solo peso? Es aquí donde dices, Scooby-Doo, papá, <risa> ¿qué hicimos diferente? Dejar de venerar a becerros de oro. No te enfoques en estos becerros de oro. Ídolos de telenovelas, supuestos millonarios, papis chulos en redes sociales que hacen dieta diariamente comiendo atún y tomate en su vida diaria y se la pasan todo el día en el gimnasio. Y luego se toman una fotografía más falsa que la fortuna de Donald Trump frente a una hamburguesa y papas de mil calorías y te dicen... Te recomiendo, corras a comprar esta saludable hamburguesa porque es lo mejor que he comido. Pídela ya, <ríe> con una camisa abierta y los músculos marcados. Seguro este papi chulo se puso big Babo Rube en la nariz para ni siquiera oler la carne de la hamburguesa en el comercial que le pagaron por hacer. Disciplina su mente. Te dejas de enfocar en becerros de oro y le das un home run a tu negocio. Y bueno por lo menos ya tienes 1,800 seguidores en Instagram. Ya te ves real. Ahora, si vendes dulces enchilados, te puedes ir a la cuenta de tu competencia local y empiezas a seguir a las cuentas que lo siguen a ellos. Puedes o no mandarles mensaje, pero si siguen a la cuenta de tu competencia, es porque es muy probable que le interese el producto que estás vendiendo. Pueden o no aceptar tu invitación. Es probable que tengan fotos de sus hijos en su cuenta y no los quieran compartir con desconocidos. Si no te aceptan, si sí te pueden seguir porque son consumidores de tu competencia. Es un riesgo que hay que tomar. Por supuesto, habrá quien te diga que no es moralmente aceptable. Mi respuesta es el mismo consejo de la temporada pasada. No los escuches. Todas las grandes marcas ponen a su competencia en palabras claves para los buscadores de Google. Te invito a hacer la prueba. Si buscas Gatorade en Google, te van a salir por lo menos tres marcas de publicidad pagada con productos de la competencia antes de que te salga lo que estás buscando. Y también puedes invitar a los seguidores de tu competencia a aceptar seguirte hasta que te lo prohíba Instagram. Ahora, si algunos de estos seguidores son empleados o el dueño de tu competencia, es probable que te reporten. No es personal, es cuestión de negocios, diría Vito Corleone. Por lo que pasarán varios días en los que Instagram no te deje invitar a más personas, pero vuelves a las andadas a la semana siguiente. Instagram me ha bloqueado el invitar a más personas más de cinco veces desde abril del 2021 en el que inicié este podcast. Y lo digo con orgullo, porque estoy haciendo mi jale. Ahora, dime tú, ¿sigues con 150 seguidores en tu página de negocio de Instagram? En los negocios hay que tomar una actitud más agresiva. No puedes quedarte en el purgatorio empresarial. No necesitas un presupuesto millonario. Necesitas voluntad y enfocarte en la realidad no en la vida de terceros, no en la historia de los becerros de oro. Hay situaciones en las que lo más valiente que puedes hacer es patear el hormiguero. <ríe> Esa frase es mía. Por lo que es momento de dejar de ver las historias de las hormigas y crear tu propia realidad. Los becerros de oro no necesitan ni tu apoyo ni tu tiempo. Los becerros de oro son una distracción. Y para esto te dejo una frase de Toy Bennett, en lo que te mantienes enfocado crecerá. ¿Qué mejor esfuerzo que mantenernos enfocadas en nosotras mismas? Se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir con este tema, por lo que en el próximo episodio le daremos continuidad a lo que puede lograrse con voluntad y la historia de lo que contamos el día de hoy. Aprovecho para pedirte que nos sigas en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Estamos como se empieza de cero en todas ellas. Y en lo que nos sumarías muchísimo es recomendando este podcast. Necesitamos más mujeres emprendedoras en este país. Necesitamos que esto llegue a más personas. No lo olvides. No estás sola. Estamos juntas en esto. Soy Estiva Liz Delgado y te doy las gracias por escuchar Se Empieza de Cero.